0: Você recebeu a interpretação? Você pode
1: falar,
0: Pode falar, minha irmã.
1: Agora você tem que crer e falar com a sua boca, porque eu sou o suficiente na sua vida. Nada mais aqui é suficiente, porque todas as coisas passarão. Vocês não estão acreditando, vocês não estão percebendo. Os tempos, os dias, as horas, os minutos, os segundos estão se remindo. Então, se o Senhor tem sido suficiente na sua vida, permaneça nele. Porque rios de vida, de saúde, de poder, já estão dentro de você. Amém. O que você está esperando para fazer? Aleluia! Obrigado,
0: Senhor! Pode aleluia! <risos> Pode sentar. Aleluia. Tem um momento de dar aleluia. O pastor Banks ensinou a gente aqui. Quando os dons estão se movendo, quando Deus está falando, a gente se cala. Aleluia. Amém. Quando uma profecia, uma palavra de conhecimento está sendo manifesta na igreja, o grupo do louvor. Perde o lugar Amém? O som da O som da O som do, dos instrumentos Perde o lugar Aleluia Para que a gente possa ouvir o que Deus está falando Aleluia Porque Deus quer falar a sua igreja E Deus fala a sua igreja Aleluia Deus quer que os dons operem na igreja Os dons do Espírito têm um propósito. É para edificação da igreja. Pode... Qualquer coisa a gente chama novamente, né? Fica só o teclado, por favor, viu, meu mano? É para edificação da igreja. Esse é o propósito dos dons. Deus precisa encontrar esse propósito no meio do seu coração. Porque se houver um outro propósito... Não, não é lugar para os dons operarem. Não há lugar. A Bíblia diz que nós devemos desejar os dons do Espírito. E isso é bíblico, desejar. Não queira se... Eximir de responsabilidade, dizer, não, mas eu não quero operar nos dons do Espírito. A Bíblia manda, a Bíblia instrui para que nós desejemos os dons do Espírito. E que a gente progrida, pelo que fala em outra língua, ore para interpretar, isso é progresso. Mas Deus precisa encontrar um desejo genuíno. E esse desejo genuíno pela operação dos dons é quando esse desejo está fundamentado no propósito pelo qual os dons devem operar. E o propósito da operação dos dons é a edificação da igreja. O propósito da edificação dos dons, da, da manifestação dos dons não é para que a gente, como ministro, Encontre aceitação nos eventos que estão pela frente. A operação dos dons do Espírito não é um cartão de visita para quem está ministrando. Não é um cartão de apresentação. Os dons do Espírito têm um propósito. É edificação da igreja. É esse desejo genuíno. Se vasculhamos o nosso coração e esse desejo genuíno não está lá, não se desespere, ajusta. Aleluia. A operação dos dons para uma pessoa não é para que ela seja aceita nos lugares. Isso é negociar um são. Aleluia. Apresento os dons, opero nos dons e esse é meu cartão de visita. Esse não é o propósito. O propósito é edificar a igreja. E Deus precisa encontrar esse desejo genuíno. E quando Ele encontra, há lugar para a operação dos dons ali. Aleluia. Deus tem sempre propósito em tudo que Ele estabelece. Para quem você quer ficar rico? Porque eu quero ficar rico. Tem um propósito para toda generosidade. Deus precisa encontrar esse propósito. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Deus precisa encontrar o um propósito. É um ambiente onde Deus vai se manifestar quando o nosso coração está alinhado ao propósito do coração dEle. Aleluia. Como é culto do Espírito, não é culto para o Espírito, porque se fosse culto para o Espírito, nós estaríamos ministrando a Ele. Mas como é culto do Espírito, então Ele ministra a nós. Então Ele é quem governa o culto, não é? Pelo menos a proposta é essa. E até pelo enunciado, culto do. Estou é? certo aí, Magreda? Oh, é ele que governa é ele ministrando a gente teve um momento de a gente ministrar a ele agora nós, ele ministra a nós porque é culto do espírito aleluia amém não se esconda na caverna é tempo de sair da caverna é tempo de assumir você assumir aquilo que Deus te amou para fazer. Elias foi para a caverna. Achando que tinha feito tudo. E por causa de uma ameaça, ele pediu a morte para si e foi para uma caverna. Caverna é lugar frio, escuro. E Deus enviou um anjo. E o anjo colocou pão e água. Tocou nele, ele comeu e voltou a dormir. Quantos, aqui, ou quem está ouvindo, quantas vezes Deus enviou um anjo para você? Falando a mesma coisa. Come e bebe. Pão e água, palavra e espírito. É bom a gente viver de pão e água. Alguém perguntar como é que você está Você vai dizer eu estou a pão e água <risos> Palavra e Espírito Foi isso que o anjo colocou lá Ele comeu e voltou a dormir Isso tem um ensinamento para nós Deus sempre via A sua palavra Para mim e para você Deus está sempre nos despertando Porque ele tem interesse Que eu e você corramos a nossa carreira Aleluia mas às vezes Deus fala e a gente volta a dormir. Mas Deus veio segunda vez. O mesmo anjo. Colocou água, pão e água. E às vezes a gente fica esperando uma nova palavra de Deus. Quanto já tem tantas velhas palavras que ainda não atendemos. Queremos uma nova Mas aquilo que nós não atendemos Do que já sabemos da vontade de Deus Vamos nos concentrar nisso Vamos dar respostas a Deus É tempo de dar respostas a Deus Aleluia É tempo, vou dizer de novo, de dar respostas a Deus Aleluia O anjo, ele acordou e o anjo disse, come e bebe, porque a jornada é sobremodo longa. Quando a gente fala sobremodo longa, eu ficava imaginando que era causticante essa jornada, era pesada. Não é porque tinha muita coisa para fazer ainda. Elias tinha desistido, Jesus, Deus não. E ele come, e ele toma a água e come do pão, e ele anda 40 dias e 40 noites. Um pão e água. Mas ele volta para a caverna. Uma outra, mas era uma caverna. Agora entenda. Na terceira vez, Deus não enviou um anjo. Foi Deus. Deus foi falar com ele. E quando Deus foi falar com ele... Deus não disse assim põe água, come e bebe não Deus disse para ele o que você está fazendo aqui? aleluia então Deus não vai te dar mais uma palavra nova você já tem demais Talvez você chegou aqui para uma palavra nova. Deus está levantando as palavras antigas que Ele te deu. Que se ainda não foi dado resposta, é nova. E que você carregue, eu carrego no meu coração. E Ele não vai dizer, olha, tem pão e água. Não, não é falta de pão e água, não. É falta de resposta. E Ele vai dizer, o que é que você ainda está fazendo aí? Nós que somos bons em justificativas, nós já devemos ter uma. O ser humano é especialista em justificativa. E a gente sempre procura uma justificativa para sair bem na foto. Eu vi um ministro dizendo que pessoas bons de argumentos são ruins de arrependimento. E, e, e muitas vezes, como a gente tem argumento para Deus? Deus falou, eu não sou suficiente para você? Argumentos. Argumentos. E foi isso que Elias fez. Argumentou, só eu guardei a aliança. Justificativa. Deus disse de novo: o que tu fazes aí, Elias? Continuou com a mesma justificativa, e Deus disse: Tudo bem, estou parafraseando. Você vai ungir Jeú como rei, né? Outro como sacerdote, e você vai ungir Eliseu em teu lugar. O que, é que você entende em teu lugar? <risos> e depois que Deus estabelece esse veredicto Ele diz não, só, não foi só você que guardou a aliança Não, tem mais sete mil <risos> Deus nem disse a ele antes E ele falou duas vezes sobre isso Só eu guardei mas Deus tinha uma informação que Ele não tinha. E essa foi a justificativa dEle. Deus quer tirar pessoas da caverna. Aleluia! Aleluia. Mas entenda que Deus substitui. Se você não quiser cumprir o que ele colocou no teu coração Deus tem outro Pode ter certeza Se você desistir A casa não vai cair Deus tem outro Porque Deus não se submete aos nossos caprichos Deus não vai se obter a capricho nenhum dos seus filhos. E às vezes estamos cheios de caprichos. Só, só queremos fazer o que queremos fazer. Batemos o pezinho como criança mimada. Quando algo é feito que vai de encontro à nossa vontade. Abandonamos o posto. Porque a nossa vontade não foi alcançada. Isso é capricho. Porque a nossa ideia não foi aceita. Eu também não participo mais desse grupo. Isso é capricho. Se não participar, Deus levanta outro. E a casa nunca vai cair. O plano de Deus nunca vai deixar de ser realizado Porque batemos o pé e dizemos Eu não vou fazer Tudo bem se você não quiser fazer Outro vai ser levantado para fazer em teu lugar Aleluia Eu dou aleluia por isso Aleluia Não é tempo mais para... Capricho de criança Não é tempo mais de criancice Aleluia Não é mais tempo de mimo Não é mais tempo de mamadeira Aleluia Talvez o Evangelho para você, para mim esteja sem sabor. Mas sabe que o Evangelho tem sabor. Talvez a nossa vida cristã parece que está sem sal. Mas tem sal. Tem sabor, tem tempero. Aleluia. E se está sem tempero O evangelho para você Deus está colocando tempero hoje à noite Essa primeira parte aí Foi uma, umas pimentas boas aí né? Pinga fogo Pimentas pinga fogo Gota picante Mas isso é colocando tempero Aleluia Para que você saia da caverna Levanta-te Toda vez que você vê um ministro aqui ministrando Você olha para o um ministro Você olha para um são Ou você só vê o púlpito E talvez Você está desanimado Porque você acha que sua chance não chegou E tem pessoas Chegando Pessoas mais novas chegando e está passando à tua frente. Mas por que está passando à frente? Porque não está com mimo nem com capricho. Quer fazer a vontade de Deus. Está com o coração certo. E sabe que o tempo vai passando. Quando a gente acha que não está dando chance no meu ministério. Aquilo que Deus me colocou para fazer. Ninguém me chama para o púlpito. Isso vai inflamando e inflamando. Daqui a pouco os olhos estão inflamados. E tem algo muito perigoso. Que Deus quer trazer remédio nessa noite. Vou te dizer algo. Inflamação retida é perigoso. É, é aquela inflamação que... Que é promovida por dentro de nós Que ninguém sabe Que só a gente conclui Só a gente pensa sobre aquilo Estou falando de inflamação E quando isso toma conta do corpo Os olhos começam a ficar inflamados E a gente começa a ver defeito Em tudo quanto é canto A gente começa a achar Que a liderança está perseguindo Porque não dá chance quando na verdade é a condição do coração que impede da chance, chance chegar não busque o lugar da sua chance busque a chance que Deus te dá no lugar onde Ele quer que você fique mesmo que seja lá nos bastidores mesmo que você tenha tido uma visão Que você vai estar diante de multidões Se ainda não é tempo Se contenta com o que você faz agora E seja fiel Infidelidade impede Você progredir dentro do plano de Deus Pular de galho em galho <risos> Impede o fluir do plano de Deus para nós. O melhor lugar para nós. É o lugar onde Deus quer que a gente fique. É ali onde a gente vai frutificar. E para isso. Eu e você precisamos de comunhão com Deus. Para, ter, para termos afinidade com a sua vontade. E os passos que Ele quer que a gente dê. Dentro da história que Ele escreveu para cada um. Dentro da vocação que Ele deu para cada um. Aleluia. Não é hora de mudar de lugar. Só porque... Um irmão... Falhou conosco. Não é hora. Eu preciso amadurecer ali. Porque se eu mudo de lugar por causa das pessoas... Onde eu chegar Onde eu chegar Eu vou ter os mesmos problemas E vou reagir da mesma forma Porque se surge algo Que me afetou Eu vou amadurecer ali Eu vou ter que vencer aquilo ali Naquele momento, naquele instante Com aquelas pessoas Não é fugindo Aleluia! Deus pode ter direções para nós, de um lugar para outro. Eu saí daqui. Eu não tinha motivo nenhum de sair daqui. Nenhum, nenhum. Nem minha família. Mas eu compreendi a vontade de Deus. Estou dando meu testemunho. Um dia eu desci ali daquela sala, olhei para aqui e o Senhor me disse... Olhe tudo isso, porque você não vai passar mais muito tempo aqui vendo essas coisas. E eu entendi, está chegando o tempo. E me deu um friozinho de saudade. Eu tive saudade antecipada. Mas eu disse ao Senhor, Senhor, eu quero fazer a tua vontade e eu vou perseguir a tua vontade. Todo dia eu oro. Senhor, me conceda espírito e revelação e sabedoria no pleno conhecimento da sua vontade. Para que isso? Por que isso? Porque eu quero cumprir a vontade de Deus. Me conceda que eu transborde do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual para que eu ande de modo digno do Senhor, agradando-te em tudo, crescendo no pleno conhecimento de Deus. É a oração que Paulo fez que precisamos fazer. E por que às vezes não fazemos? Talvez a gente não esteja tão consciente não é, De fazer a vontade de Deus Porque quando a gente quer fazer a vontade de Deus <risos> Aleluia A gente busca essa vontade esclarecida E Deus tem interesse de deixar esclarecida a vontade dele para você Aleluia E quando eu saí daqui Minha esposa falou, como você é fácil de cortar raízes. Eu disse para ela, é porque quando Deus revela a vontade dEle, meu foco todinho naquilo, não dá nem tempo de computar perdas. Por quê? Porque se Ele revelou aquela vontade, eu vou mergulhar nela. Aleluia, eu vou olhar para ela. Sei que foi um tempo muito bom aqui, maravilhoso. Mas a vontade de Deus era sair. Então eu coloquei todo o meu foco nessa vontade. Não deu tempo de computar perdas. Perdas. Entre aspas, perdas. Vou te dizer algo aqui que isso abençoa a minha vida. e Já que eu estou aqui, eu vou falar aqui para essa igreja. E para todos que estão ouvindo. Se você é daqui da sede, entenda. A visão é que a sede é uma grande mãe Que sempre está grávida E sempre está gerando Gerando filhos, gerando pessoas, enviando Agora entenda A mesma barriga que dá vida É a mesma barriga que pode matar Essa barriga que vai matar alguém Quando Deus já falou para você Que seu tempo chegou E você insiste em ficar Quando você já foi gerado Sabe E você sabe no seu coração É tempo de zarpar <risos> E você permanece E você permanece Por causa do conforto por causa da acomodação Por causa De estar na sede A chance é maior para o meu ministério Eu vou te dizer Tudo isso é racional Mas Deus não se move assim Aleluia O melhor lugar É o lugar onde Deus quer que você fique é aquele lugar que você vai frutificar. Que você descobre, essa é a vontade de Deus para mim. Estou lá no distrito, só sai quando Deus mandar. Agora tem uma coisa. Se ele mandar, Isaías já apronta a mala. Aprendi isso. Amo o distrito. Eles estão aqui, ó. Tem alguns aqui, né? Glória a Deus. Povo bom. Mas eu amo mais a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia Amo Campina Grande Mas amo mais a vontade de Deus do que Campina Grande, meu amado Nasci aqui em Vila Castelo Branco Bairro maravilhoso Todo mundo que foi da Vila Castelo Branco é Pedra 90 13 anos É mais ou menos agora, né? Mas eu amo mais a vontade de Deus. Aleluia. E quando você ama a vontade de Deus, Deus vai esclarecer para você sempre. Deus não tem interesse em deixar nada obscuro para você. Quando eu saí daqui para o distrito, eu saí por uma direção de Deus, e quando eu cheguei lá, eu cheguei forte. Chova canivete, meu corda-chuva é de aço. Porque quando você sai direcionado por Deus É um osso que tem tutano Aleluia Não entrei no ministério Para resolver bronca financeira minha Aleluia não entrei por causa de dinheiro oferecido. Por segurança no salário. Quando eu decidi tempo integral, foi porque Deus tinha me dito anos atrás, eu vou financiar o seu ministério. E eu carreguei essa palavra e carrego até hoje. Então não tomamos decisões por essas coisas. As decisões que tomamos são fundamentadas em Deus. Ah, eu só, eu, só, eu só vou entrar no chamado Quando Deus me der garantia salarial Talvez você nunca entre Talvez não, nunca vai entrar Porque Deus não age assim Deus não cria filho errado Se ele te garantir Eu estou falando aqui para quem tem chamado aí Amém, gente? Te garantir salário para você tomar uma decisão Ele está criando você errado Você está dependendo de salário e não dependendo dele <risos> Aleluia <risos> <Uhul>! <risos> Como é bom tomar decisões Centradas em Deus Como é bom Sabe, o desafio é grande Mas você está centrado em Deus uma tempestade se torna um copo com água. Aleluia! Deus está colocando tempero na tua vida, na minha vida, na vontade dele para mim e para você, para você cumprir toda a vontade de Deus. Porque cumprir a vontade de Deus, isso é sabor para a vida. O sabor está aí Em cumprir a vontade de Deus Aconteça o que acontecer Continua com sabor Tem sabor para viver Por quê? Porque tem uma vontade de Deus que a gente persegue Isso é o tempero Aleluia Deus está falando aqui para os desanimados também Aleluia Você que está desanimado Ei, Ele está colocando o sal aí no teu desânimo Aleluia Deixa de olhar para essa circunstância E olha para a vontade de Deus Quando você descobrir a vontade de Deus Você vai saber que tem financiamento Para a tua vida Não fica fazendo cálculo com a caneta O desânimo está aí Você está calculando com a caneta Eu sei que planejamento é bom Amém não estou tirando isso, planejamento e, e, Mas para fazer a vontade de Deus Muitas vezes, essa caneta azul Tem que ser jogada fora Porque a conta não bate A conta não bate Aleluia Amém Então não fica com medo Que tua família vai passar fome Isso é mentira do cão você não vai passar fome você vai pagar as contas mas como? confiando em Deus confiando nele ele vai financiar as minhas contas, por quê? porque eu estou no centro da vontade dele, e quando eu estou no centro da vontade dele você também, ele se responsabiliza em pagar a conta, quando estou fora, você paga E aí fica pesado. Porque a gente vai encontrar situações que a gente vai olhar para nós mesmos e não temos estrutura para enfrentar aquilo. Mas quando estamos no centro da vontade de Deus, como dizia Gilson Lima, chove canivete, meu guarda, da chuva é de aço. <risos> Aleluia. Tempero. Deus colocando o tempero. Aleluia. Trata aquela inflamação de anos. Que ainda não foi tratada. Com relação a líderes. Líderes que você teve. Que erraram com você. E até hoje você carrega uma fagulha de inflamação. Precisa ser sarado isso. Aleluia Porque enquanto não for sarado É impedimento para Deus agir Para de falar mal Daqueles que erraram com você Porque isso é impedimento Isso não é ambiente para Deus se mover Não é que Ele não pode é porque Não é que Ele não quer, Ele não pode Aleluia Você é quem guarda o seu coração Aleluia Eu me lembro de um episódio Anos atrás Num acampamento em que O pastor João falou comigo Para me treinar como pastor auxiliar Justamente naquele acampamento Eu me lembro Um sábado à noite Terminamos um culto abençoado lá no trabalhador e eu vinha subindo as escadas ali da arquibancada, que era na quadra. E quando eu levantei a cabeça, um irmão disse assim para mim, eu não acredito nessa sua alegria. <risos> Tinha outro irmão assim e o irmão disse, para com isso, rapaz. <risos> Aí você pode dizer, um irmão disse, gente! Ei, estamos sendo aperfeiçoados Eu erro também com as pessoas Mas a gente se inflama muito Quando as pessoas erram com a gente E aí a gente quer juízo para as pessoas E quando a gente erra, a gente quer misericórdia Eu não acredito nessa sua risada Não é verdadeira Sua alegria Olhei Estava lendo O amor o caminho para a vitória Ô oh, glória <risos> Não falei nada Mas minha alma gritou Quero te ensinar algo Quando tua alma gritar é hora de ficar calado <risos> mas, mas essa pessoa precisa ver poucas e boas Carne pura Deixa passar, deixa, trata a tua alma, coloca ela no colo, sabe? Consola ela e depois você vai tratar sobre o assunto. Me sentei e comecei a dizer, Senhor, o teu amor está derramado do meu coração. Comecei a me ministrar. A gente precisa aprender a se ministrar. A gente está tão interessado em ministrar os outros que a gente esquece de se ministrar. Se ministrar com a palavra. Alma querida, alma amada, aquieta-te, saiba que o Senhor é Deus. Aleluia! E eu comecei a dizer, eu amo esse irmão, eu amo esse irmão, eu amo. E fui para casa. No outro dia, uma jovem chegou para mim e disse, Isaías, Deus me acordou seis da manhã para orar por você. E ele disse algo. Mas eu só vou te dizer no culto dos jovens. à tarde. Quando alguém diz para você que Deus falou algo ao teu respeito, como é que você fica? Ah, eu quero saber. <risos> É meu pai que falou para alguém. a meu respeito, eu quero saber. Fiquei naquela expectativa, três da tarde, o culto, terminou o culto. Aquela jovem veio e ela disse, seis horas da manhã acordei. Deus disse, ore por Isaías. Aí eu disse para ela, ele me chamou pelo nome, foi. Ele disse, foi. Eita glória. <risos> Aleluia, que maravilha. <risos> E eu tive uma visão, você estava de joelhos com as mãos abertas esperando receber algo. E ele está dizendo: diga a ele que ele vai receber. Agora, diga a ele também que ele ria mais. Estou <risos> obedecendo até hoje. <risos> Só quem estava naquele ambiente no sábado à noite era eu, o irmão e mais outro irmão. E Deus. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque nesse, na segunda pela manhã, pastor João nos chamou. E nos comunicou e fez o convite para a gente ser separado para treinamento no ministério. Quando você carrega uma vocação, há um desejo enorme de você progredir ou não? Mas eu quero te ensinar algo aqui. Se eu não tivesse guardado o meu coração naquela noite. Amém. Aleluia. Se eu não tivesse sabido lidar com aquela situação de uma falha de um irmão querido. Amém? Do irmão, gente boa. Mas naquele momento não foi. Mas isso não quer dizer que agora a gente o classifica como um criminoso. Amém, gente? Tem virtudes nele. Às vezes, só porque uma liderança não atendeu a nossa vontade, aquela liderança que nos ajudou tanto, deixa de ser, passa a ser uma pessoa não grata. Por causa de uma situação só Foi esquecido tantas outras E a ingratidão começou a tomar conta do coração E ingratidão é impedimento para Deus se mover Aleluia Eu não sei você Mas eu creio que que a minha vida está sendo temperada hoje. Tem um tempero aí, dando sabor. Aleluia. Uma coisa que cansa é disputa. Está disputando. Quem faz melhor. Nós não estamos em disputa, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Quando um marca um ponto, todos marcam. Aleluia. Não, não vamos basear a nossa vida pela operação dos dons, mas pela produção de fruto. Jesus falou, alguns chegaram e disseram, Senhor, Senhor, <risos> nós operamos em milagres, não é assim? Então eram pessoas que conheciam ele, ou não? Operaram nos dons, expulsaram demônios, foi esse relato que eles fizeram. E eles chegaram com essa bagagem diante do Senhor. Gente, o quanto é ruim a gente fazer algo e a gente pensar que está, entendendo essa palavra, abafando e quando a gente apresenta aquilo que a gente fez, a pessoa diz Muito bom, mas não era isso que eu estava esperando já passou, Você já passou por isso? Esses homens passaram no que Jesus falou Jesus disse assim, eu, eu não vos conheço Mas nós operamos nos dons Qual foi a bagagem que eles foram apresentar a Jesus? Dos dons quando na realidade Jesus disse, eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Agora, o equilíbrio entre frutos e os dons é maravilha, quantos sabem disso? Mas eu não posso basear a minha vida e a vida ministerial na operação dos dons, nem você. É na produção do fruto. Porque é isso que Jesus estava esperando. Fruto sendo produzido. Porque quando a gente, quando é produzido fruto, somos nós que estamos operando nisso. E isso tem valia diante de Deus. Porque fui, fomos nós que produzimos. Mas a operação dos dons não é você que produz, é o Espírito Santo que produz através de você. Aleluia. Então não precisamos disputar, cada um corre a sua carreira, cada um com a sua vocação, quem chegar leva o prêmio. Não é a questão de quem chega primeiro, é a questão de quem chegar. Quem chegar leva o prêmio, meu amado, como isso é bom, porque isso evita disputa. <risos> Eu digo lá para os pastores, lá da nossa igreja, eu digo, olha, pessoas que são ávidas pelo púlpito, se forem lá para a sede, elas desistem do ministério. Eu estou falando das ávidas pelo púlpito, daquelas que correm atrás do púlpito, daquelas que se não tiverem na escala, a alma delas gritam e elas ficam logo desanimadas. Ávido por púlpito. Eu sei que quem tem chamado, gente... Para o púlpito, vai operar lá, não é, é, é prazeroso. Pastor Banto dizia: Eu tenho prazer em ministrar. Pastor João Banto dizia aqui: Eu gosto, chamado. Mas nós não podemos ser esses ávidos por púlpito a ponto de disputá-lo. Aleluia. Deixa Deus fazer a tua agenda e abrir as oportunidades. Paulo, Paulo, Paulo orava por oportunidades. Aqui é uma outra coisa. Não fica achando que se você... Não, eu não eu não quero púlpito. Mas se você foi chamado, ora por oportunidades. Para você cumprir o que Deus trouxe para você. Ou tem para você. Paulo orava ou não. Chamava a igreja para orar. Orem comigo para que me seja aberta a porta à palavra. O que é isso? Uma oportunidade. Agora ele também chamou outra igreja e disse Orem para que a, a palavra seja me concedida a boca Ele fez outra oração Orem para que quando eu chegar lá O coração daquelas pessoas aceite o meu serviço Tudo em oração Então quando a gente está correndo atrás de oportunidades Brigando por oportunidades Não vai ser a agenda de Deus que vai ser feita Aleluia! E é melhor a agenda dele. E eu digo para eles lá, se ávido por púlpito, se for para a sede, desiste. Não é assim, pastor Tiago? Porque muitos ministros, meu amado. É um púlpito só. Aqui chega um ministro de fora, não é que é dada a oportunidade, aí você senta aí e fica olhando para cá. Todo mundo. Até Isaías veio lá do distrito terça-feira. Quem és tu? Quem fostes tu? E eu aqui há tanto tempo. Ó oh vida, ó oh azar. Pastor Tiago não está me vendo. Eu acenando, me apresentando Olha eu aqui, olha eu aqui A avaliação feita Não é só porque a gente prega bem Não acha que, que, que o fato de estar na escala Deus está aprovando a vida da gente Não vamos achar que pregar bem Nós já estamos sendo bem avaliados por Deus Deus Não vão ficar achando que se a gente não pregar, a igreja já está perdendo. Estou <risos> dizendo nesse sentido, nesse ambiente de disputa. Aleluia. Vou encerrar com isso agora. Eu, ficou mais saboroso para mim o evangelho. Faz duas semanas que a gente foi ali no no Jeremias 53, venezuelanos refugiados aqui em Campina Grande. Estão lá. E nós fomos lá evangelizar. E ministramos a palavra para eles. 18 pessoas receberam Jesus. 18 é uma tribo de índio. São indígenas. E eu senti o sabor do Evangelho. Daquilo que a gente adquire sentado aqui, sabe, sendo edificado pelos dons ministeriais, não é assim? Sendo aperfeiçoado. Sendo edificado pelos dons do Espírito. Mas eu vou te dizer, não é, não é para ficar aqui dentro isso. Isso é para ir lá para fora. O sabor do Evangelho está no ídeo. Talvez agora alguém se levante e vai embora. Porque quando a gente fala essa palavra aí, parece que dói nos nossos ouvidos, né? Mas o sabor está aí. <risos> Sabe, em você passar para alguém perdido, que não tem conhecimento de Jesus como a gente conhece, e você poder passar para eles o que você adquiriu, sabe, e aquelas pessoas que estavam perdidas com a eternidade comprometida, você saber que naquela hora a eternidade daquelas pessoas foram mudadas e quando eu saí naquele sábado à tarde, Deus começou a tratar algumas coisas comigo, e eu comecei a refletir, e, e me veio algo, um sábado à tarde com direito a repouso, não pode concorrer com o desconforto de abdicar desse direito por causa de uma eternidade em jogo porque não é uma questão de um sábado à tarde é uma questão de eternidade quando uma eternidade está em jogo ei, o direito de um repouso uh, uh, no sábado à tarde deve ser renunciado e o sabor do evangelho está aí Talvez a gente, nós estejamos cansados, fazemos muita coisa, devemos continuar fazendo muita coisa na igreja, mas talvez, se nós não carregarmos esse propósito do coração de Deus, de alcançar o perdido, fique sem sabor. O sabor do Evangelho está em alcançar o perdido. Aleluia. O sabor está aí. De tudo que a gente faz, de tudo que a gente se dedica, gasta energia. O sabor está em ganhar o perdido. E em busca do perdido. E nesse tempo de confinamento, eu creio que essa volta. Não vai ser mais para a igreja ficar confinada entre quatro paredes. Essa volta vai ser para ir para a rua. Acabou o confinamento. Aleluia. Um dia eu disse, Senhor, eu quero operar nos milagres, nas curas. E ele me disse, então vá para os lugares onde isso precisa acontecer. Um deles, hospital. Queremos operar em curas e milagres, né? Quantos querem operar aqui em curas e milagres? Seja sincero, eu quero. Isso é um desejo genuíno. Sabe onde é que vai operar? Nos lugares que isso precisa acontecer. Aleluia! Eu creio que nesses últimos dias esse índio vai ficar mais forte para a igreja aleluia tem tantas características que se apresentam para uma pessoa cheia do Espírito né? a gente vê na Bíblia em Atos sabedoria Estevão ele falava coisas que as pessoas que quem, quem contendia contra ele se perdia não conseguia né, formular é, uma, uma contradita, vamos dizer assim, do que ele falou, dos argumentos. Isso é característica, está cheio do Espírito, não é? Cheio do Espírito, Paulo, ele, ele discerniu, não é? Aquele Espírito, né Naquela jovem. Cheio do Espírito, ele, ele falou com Bar Jesus, não é? Aquele falso profeta, e disse, ó oh, filho do diabo, Barra-Jesus. Metade barra metade Jesus. Metade verdade, metade mentira. A falsidade está aí. <risos> Aleluia. E tem tantas características de Estevão, cheio do Espírito. Cheio do Espírito, Estevão agiu como Jesus agiu na cruz quando estava morrendo. <risos> Perdoou aqueles que estavam apedrejando, Jesus também cheio do Espírito, a gente vai ficar mais parecido com Cristo porque o Espírito veio para exibir a glória de Cristo e o que é exibir? manifestar a glória, e o que é a glória de Jesus, tudo que Ele é tem, pode, e manifestação o Espírito Santo veio para exibir a glória, Ele veio para me glorificar, Jesus disse exibir a glória através de mim e de você aonde? na rua nos guetos nas favelas <risos> exibir a glória mas pega essa característica daqui de uma pessoa cheia do Espírito uma pessoa cheia do Espírito ela não pode ver um perdido na sua frente Quando desejarmos buscar o perdido Quando houver esse desejo genuíno No ide Pode estar certo Estamos cheios do Espírito Cheio do Espírito faz isso Deixa a gente como um pitbull <risos> Para um pedaço de carne Vai estar numa fila de banco A gente vai estar atento uma voz de um perdido <risos> já chego junto busco fazer algo para ter a oportunidade de estar ali junto mas eu não vou sair daquele lugar sem antes falar para aquela pessoa cheio do Espírito aleluia tem tantos corações para serem fecundados não é gente? o nosso já foi, né? alguém ministrou a palavra de salvação fecundou o nosso coração, temos vida agora mas tem outros corações e a gente pode olhar para cada coração como um óvulo como um nascimento natural são milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo são milhões de doutrinas querendo conquistar corações nós precisamos chegar nesses óvulos que estão por aí e Satanás tem as suas doutrinas para fecundar esses corações Sabe que nessa corrida dos espermatozoides Não fecunda quem é o mais rápido Fecunda quem é mais forte Aleluia E eu vou te dizer O evangelho é mais forte Nós carregamos uma palavra mais forte O evangelho é o poder de Deus Para a salvação daquele que crê Hoje à noite perceba agora Nós falamos muitas coisas da nossa trajetória De como se posicionar Para correr a nossa carreira Para um objetivo comum Ganhar o perdido Aleluia Ganhar o perdido Fecundar corações Pregar o evangelho e quando o Evangelho é pregado, corações são fecundados. <risos> Sabe, quando você pega, prega Jesus para uma pessoa, o sangue daquela pessoa não vai ser requerido. De você nem de mim. Porque quando uma mulher está no período de ovulação e não há uma, uma fecundação no óvulo, o que acontece? Sangramento. Não é assim? Porque não foi fecundado o óvulo Mas quando o óvulo é fecundado O sangramento para Aleluia Jesus foi fecundado Quando ressuscitou Aleluia, não precisa mais de armamento de sangue Mas tem muitas vidas se esvaindo Por aí Que precisam receber a fecundação a palavra de salvação. E quando elas recebem a palavra, o sangue estanca. Aquela vida que estava se esvaindo para uma eternidade no inferno. É mudada essa direção. Porque é uma questão de eternidade. Não é uma questão de um sábado à tarde, de um domingo à tarde. Velhas tardes de domingo, quanta Alegria, belos tempos, velhos dias. Aquelas tardes de domingo de evangelismo. Que saía da escola dominical, tinha o um evangelismo, ganhar pessoas no hospital e, 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 e ser rápido porque tinha um culto à noite. Aleluia. Sabor do Evangelho está no ídolo. Você está se preparando, Deus está te preparando, Deus está te capacitando, Deus está me capacitando, ferramenta chegando, ferramenta chegando, ferramenta chegando, somos uma bênção aqui na igreja, mas tem um objetivo. É alcançar pessoas e trazê-las para cá, para serem abastecidas, serem qualificadas e irem, buscar mais. Nos qualificamos aqui, vamos buscar mais Esses que vieram são qualificados Para buscar mais Gente, vê a multiplicação velho. Aleluia Quando Deus fez Adão e Eva Ele, ele os abençoou Quantos abençoados tem aqui? É fato Nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual Em Cristo, isso é fato Somos abençoados. Mas ele disse a Adão. Sede fecundo. Não foi assim? Deu poder para procriar. Multiplique. Encha a terra. Foi isso que ele falou para Adão. Gente, o íde está aí. <risos> para nós agora. Você e eu temos poder para fecundar. Qual é o poder? Digo, o Evangelho. Isso é poder para fecundar, multiplicar, enche a Terra de filhos. Vai ter quantos? Dez? Esse menina aí tem cara que vai ter dez filhos. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Isso é uma profetada, né? Receber se como uma profetada, não foi? <risos> Mas a questão não, não... A questão agora não são filhos naturais. Diga assim, filhos espirituais. O que é que Deus quer agora? Deus deu poder para você e para mim para fecundar. Fecundar os corações. Vamos multiplicar o quê? Multiplicar novos nascidos de Deus. Encher a terra com novos nascidos de Deus. É isso. Tudo gira em torno disso. Aleluia! Dei, faz 15 dias que o sabor do Evangelho mudou para mim. Aleluia! Entendi. Aleluia! Pronto. Não houve muita carreira. Muito pula-pula. Mas eu, eu creio que algo pulou dentro do teu coração. Olha. Aleluia. Algo mexeu no teu coração. Eu creio plenamente nisso. Aleluia. Deus tem expectativa em você. Deus sabe o que colocou dentro de você. Deus sabe o que você carrega. Deus sabe as ferramentas que Ele te deu Ei, vamos, vamos funcionar Quantos aqui querem funcionar? Vamos funcionar para Deus? Diga, eu vou funcionar para Deus Diga, eu vou funcionar para Ele Naquilo que eu fui chamado <risos> <risos> Aleluia, Isaías, vai funcionar Vai funcionar Tem gente que diz assim, não, eu vou dar uma parada para saber o que Deus quer. Eu vou te dar um conselho. Se é para dar uma parada, manter o motor ligado. Porque se o motor desligar, vai esfriar. O saudável é você viver de ciclo. Terminou um ciclo, você já sabe o próximo a iniciar. É assim que Deus opera. Mas se por acaso você né, não conseguiu ouvir a voz dEle e resolveu parar para sintonizar, eu te dou um conselho. Não desliga o motor. Parou, foi. Mantenha o motor ligado. Contando. Porque muitos desligaram e hoje estão frios. E aprenda algo. O plano de Deus é algo contínuo ciclo você termina um ciclo, já inicia outro você já sabe o que vai fazer você já sabe para onde vai, e eu vou te dizer quando Deus muda de ciclo você vai estar vivendo o melhor daquele momento você vai estar vivendo o melhor você não tinha motivo nenhum de mudar de ciclo e às vezes a mudança de ciclo tem cheiro de recomeço, mas se é a vontade de Deus para você, você está progredindo que Deus abençoe.